0: Hey, hallo und ein wundervolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des wundervoll Podcast. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Ich werde heute nochmal auf ein Thema eingehen, das ich super wichtig finde und das nochmal ganz arg zeigt, wie stark das Yogische, diese sehr alte fernöstliche Tradition mit unserer westlichen verbunden ist, aber wie sie tatsächlich auch im Gegensatz steht. Und zwar werde ich über das Thema Leistung, Leistungsdruck und Yoga sprechen. Etwas, was für viele vielleicht nicht zusammenpasst, was auch gut so ist, aber für manche tatsächlich doch irgendwie einen Sinn ergibt. Und das ist, ja, beruht darauf, das habe ich jetzt schon öfter beobachtet, auch in meinen eigenen Yoga-Klassen, dass manchmal so eine Art von Wettkampfgedanke aufkommt. Ne? Also ich möchte vielleicht mich ein bisschen weiter dehnen können als die anderen. Ich möchte vielleicht eine bestimmte Position unbedingt schaffen. Ich setze mich dadurch selbst unter Druck, beziehungsweise vergleiche mich auch sehr, sehr häufig mit den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Und das ist was, was im Yoga eigentlich überhaupt keinen Platz hat. Und das versuche ich meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch immer zu sagen, dass es immer darum geht, wie du dich fühlst. Es geht beim Yoga um die reine Selbsterfahrung. Es ist eine Praxis, die du sehr, sehr gut alleine praktizieren kannst. Dafür ist sie auch ausgelegt. Du kannst dir deine Matte schnappen, dich irgendwo hinlegen, dich irgendwo hinsetzen, dich irgendwo hinstellen. Du kannst es zu Hause machen, du kannst es machen, wenn du im Urlaub bist, du kannst es machen, wenn du an der Bushaltestelle stehst, im Park, wo auch immer. Du brauchst nicht zwangsläufig andere Menschen dafür. Du bräuchtest nicht mal eine Lehrerin oder einen Lehrer, der dir die Übungen zeigt, sondern wenn du Übungen hast, die du schon selber gut kannst oder die du dir ausgesucht hast, kannst du das auch ganz für dich alleine üben. Da brauchst du niemanden. Tatsächlich ist es ja so, dass wir von Natur aus doch soziale Menschen sind, also so sind wir ausgelegt und einerseits haben wir natürlich dadurch, dass wir eine Yoga-Klasse besuchen, diesen äußeren Druck dahin zu gehen, also zu sagen, okay, ich habe da jetzt einen Kurs gebucht, ich habe dafür Geld bezahlt, was auch immer, ich gehe vielleicht mit Freunden oder Freundinnen dahin und man ja, motiviert sich auch so ein bisschen gegenseitig. Gleichzeitig hat man aber auch immer den Fall von was können die anderen? Und das ist, denke ich, ein Problem, das ganz tief in unserer Gesellschaft verwurzelt ist, dadurch, dass wir eine Leistungsgesellschaft sind. Und das ist das Spannende, dass wir mit dem Yoga dem eigentlich entgegentreten können. Wenn wir es richtig praktizieren und wenn wir uns eben nicht davon leiten lassen, dass der, der Leistungsdruck, der in unserer Gesellschaft aufgebaut wird, dass wir den dann auch ins Yoga weitertragen, sondern dass wir das Yoga nutzen, um den Druck, der auf uns aufgebaut wird, abzulassen, um mit diesen Leistungsgedanken sich, ja, damit, ja, den zu verabschieden oder um den zumindest abzumildern und damit mit einer neuen Einstellung in die Gesellschaft zurückgehen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Unsere westliche Gesellschaft, wie gesagt, hat diesen Leistungsmoment inne, das ist keine Frage. Ich kann es jetzt gerade von mir auch berichten, dass es schon sehr, sehr früh in meiner Wahrnehmung angefangen hat und ich sehe es auch, dass es immer früher anfängt. Also ich meine, gerade jetzt, wo ich eigene Kinder habe, ist es halt so krass, dass es dass immer wieder viel von den Kindern erwartet wird. Also egal, ob es jetzt halt wirklich dieses, ja, dieses krasse Thema ist, wann Kinder eingeschult werden, das ist ein großes Thema auf jeden Fall. Wenn es darum geht, okay, kann man Kinder jetzt schon mit fünf einschulen Theoretisch könnte ich meinen Sohn mit fünf einschulen, was ich ziemlich sinnfrei finde. Ähm, dann sagt man, ja, aber andere Länder sind irgendwie viel weiter und dann gibt es diese tollen Tests mit Pisa und bla bla bla. Und dann versucht man, irgendwelche Fenster zu nutzen und argumentiert damit, dass Kinder sich früher im Leben leichter lernen. Ja, aber der, letztendlich steht immer der Gedanke dahinter, das, In das Individuum an sich leistungsfähig zu machen. Menschen zu produzieren, die in der Gesellschaft funktionieren, die entsprechend die Gesellschaft am Leben halten. Und es funktioniert bei uns in erster Linie dadurch, dass was geleistet wird. Und das finde ich ganz spannend zu sehen, dass wenn wir jetzt aber einen Schritt weiter denken und sagen, okay, das ist unser momentaner Status, aber wie sieht es denn zum Beispiel in 10, 20, 30 Jahren aus, wird dann immer noch Leistung so ein hohes Gut sein? Ist es denn jetzt überhaupt schon so ein hohes Gut, nach dem man streben muss, nach dem man nacheinfern muss? Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, ich wurde als Kind zum Beispiel, das ist jetzt gerade aus meiner Biografie, finde ich ganz spannend, wurde ich schon früh angehalten, gute Noten zu schreiben. Ne? Dass man gute Noten hat, dass man da eben Leistung bringt, weil man arbeitet ja tendenziell auf einen guten Schulabschluss hin. Wenn man einen guten Schulabschluss hat, kann man danach studieren, Da stehen alle Wege offen. Was mir damals natürlich nicht gesagt wurde, ist, dass diese guten Noten oder das vermeintlich gute Abitur, wie auch immer, dass das nur eine Möglichkeit von vielen ist, in diese Arbeitswelt da draußen zu starten. Dass das, worauf dich die Schule zum Beispiel vorbereitet, nicht unbedingt das sein muss, was du eigentlich machen willst. Also gerade jetzt, wo ich die Yoga-Lehrerinnen-Ausbildung gemacht habe, da hätte ich kein Abi für gebraucht, da hätte ich nicht mal eine Schule für besuchen müssen, da gab es keine Zugangsvoraussetzungen, außer dass man Interesse am Yoga hat und dass man dieses Geld für die Ausbildung berappen kann. Das ist an und für sich total wurscht, wenn du irgendwie in der vierten Klasse bist und hast keine Ahnung, was aus deinem Leben werden soll und dann kommen deine Eltern und sagen, ja, ja, aber du musst doch aufs Gymnasium gehen und du musst irgendwie gute Noten schreiben oder gerade wenn du jetzt auch in der Elternposition bist und dir denkst, oh, mein Kind muss unbedingt aufs Gymnasium. Nein, muss es nicht. Niemand muss irgendwo hin und niemand muss die ganze Zeit nur Einsen und Zweien schreiben. Und das Krasse war, dass mich meine Eltern auch wirklich nochmal so gelockt haben. Also ich, jetzt kann ich darüber reflektieren. Damals war es für mich tatsächlich eine Art von Konditionierung, dass, wenn ich gute Noten hatten, halt natürlich auch eine Belohnung bekommen habe. Ne? Wenn ich mit einer Eins nach Hause gekommen bin, dann habe ich irgendwie länger wegbleiben dürfen oder habe mir irgendwie was, keine Ahnung, irgendeine Action aussuchen dürfen, was auch immer. Und ich finde es halt so krass, dass das in vielen Familien praktiziert wird. Ich kenne es aus anderen, wo dann irgendwie Taschengeld aufgestockt wird oder wurde. Ich kenne es auch so, dass man, wenn man schlechte Noten hat, tatsächlich eine Strafe bekommt, was ja noch viel bescheuerter ist. Also mit einer Strafe zu arbeiten, ist generell meiner Erachtens bescheuerter, als mit Belohnung zu arbeiten, wobei beides in Richtung Konditionierung geht. Beide Wege führen dazu, dass sich jemand unter Druck gesetzt fühlt. Erst subtil, das kann natürlich ganz, ja, ganz unterschwellig wirken, irgendwann aber auch ganz offensichtlich. Und das habe ich zum Beispiel auch bei vielen, vielen meiner Mitschülerinnen und Mitschüler gemerkt. Als ich dann so in die 11., 12. Klasse kam, war mir das mit den Noten dann irgendwann tatsächlich wurscht, weil ich habe mir gesagt, ja, okay, komm, jetzt bin ich eh 17, bald 18, dann können mir meine Eltern eh nichts, so nach dem Motto. Dann können die nicht mehr einfach über mein Leben bestimmen. Und da habe ich gemerkt, dass es für viele, gerade was diese Prüfungssituation nochmal ein extrem psychisches Moment ausgemacht hat, sich nicht nur selbst den Druck zu machen, sondern auch diese Erwartungshaltung der Eltern oder der Familie im Hinterkopf zu haben du musst Leistung erbringen, sonst bist du nichts wert oder sonst sind wir traurig oder enttäuscht. Und gerade sowas ist natürlich in einem Familienkontext super krass, dass du dir denkst, oh Mann, wenn ich jetzt hier irgendwie eine schlechte Note schreibe, dann, dann ist mein, meine Familie irgendwie sauer oder traurig oder wütend und dass du dich davon belasten lässt. Und das ist, glaube ich, auch mit ein Grund, dass es so viele Menschen mit Prüfungsangst gibt, weil dieses Leistungsmoment so tief in ihnen drin sitzt, dass es so tief in unserer Gesellschaft sitzt. Und wie gesagt, ich denke, dass Yoga eine ganz, ganz schöne Form ist, dem entgegenzugehen. Es ist natürlich was, was sehr tief verankert ist. Wie gesagt, ich habe es aus meiner eigenen Kindheit erfahren, gerade wenn es jetzt auch bei unseren Kindern darum geht, wie es ist mit, mit Schwimmen lernen, mit Fahrradfahren lernen. Das, da kommen natürlich oft Eltern und sagen, ja, ähm, kann denn dein Kind schon das und das? Und dann stehst du natürlich vor der Frage, ja kannst das oder kannst das nicht. Wenn es das nicht kann, hast du vielleicht versagt in der Erziehung und ich finde, das ist schon eine gute Möglichkeit, gerade in der Erziehung der eigenen Kinder zu sagen, hey, ich habe vielleicht irgendeine bestimmte Fähigkeit noch nicht erworben oder meine Kinder haben eine bestimmte Fähigkeit noch nicht erworben und es ist auch vollkommen gut so. Und alles ist auf diese Leistung ausgerichtet. Ne? Gerade das erste Lebensjahr. Wenn dein Kind ein Jahr alt wird, erwarten alle, es können schon laufen. <lacht> Nein, es können die wenigsten <lacht> oder es kann schon durchschlafen. Noch größerer Quatsch. Und wenn es dann zum Beispiel, jetzt ist mein Sohn fünf, jetzt geht es ans Schwimmen lernen. Und er hat einfach, warum auch immer, ein Problem damit, dass Wasser um ihn rum ist, wenn es, also nicht um seinen Körper, aber gerade um seinen Kopf. Also untertauchen war ein ewiger Act, den wir versucht haben zu üben, einfach damit er diese Angst auch los wird. Das war, früher waren wir im Babyschwimmen, klar, da hast du das irgendwie gemacht, hast du dein Kind auch mal getaucht und irgendwie alles war super entspannt und spielerisch. Aber je älter er wurde, desto mehr wurde deutlich, dass ihm das eigentlich nicht gefällt. Und so muss man das Kind halt langsam rantasten und ohne Druck aufzubauen sagen, okay, du tauchst, wenn du soweit bist und das irgendwie spielerisch einzubinden. Das gleiche mit meiner Tochter, die ist jetzt drei und hat voll Bock auf Fahrradfahren. Mein Sohn konnte mit drei Fahrrad fahren, der hat das halt einfach gewollt, das war so sein Impuls, hat es ganz oft geübt und meine Tochter ist da jetzt halt gerade so, nee, sie lässt sich halt Zeit, will lieber Laufrad fahren, will auch lieber ähm, zu Fuß gehen oder Roller fahren oder sowas. Und dann kommt irgendwie eine Nachbarin mit einem dreijährigen Sohn, die sich, ich sag mal, sehr anstellen, damit dieses Kind jetzt endlich Fahrrad fährt, weil mit drei muss man das ja können. Nein, totaler Quatsch. Niemand wird in fünf Jahren fragen, ob dein Kind jetzt mit drei Jahren Fahrrad fahren konnte oder nicht. Ist doch scheißegal. Selbst wenn dein Kind mit acht noch nicht Fahrrad fahren kann, wenn es vielleicht diese Notwendigkeit nicht hatte dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Ich habe selber eine Freundin, die hat erst mit 20 Fahrradfahren gelernt, einfach weil sie vorher nicht die Notwendigkeit hatte und nicht die Gelegenheit. Und das ist halt das Krasse, dass es schon so früh anfängt bei uns. Und wenn wir uns als Eltern oder auch als selbst erlebte Generation von Leistungsdruck Wirklich zurücknehmen und versuchen diesen Gedanken mal so ein bisschen aus unserem Leben auszuklammern oder zumindest in Bereiche zu verschieben, wo man, ja ich sag mal gerade so auf der Arbeit oder so, wo man nicht drum rumkommt, dann können wir in anderen Bereichen ein leistungsleeres Loch schaffen. Also das wäre so meine Idealvorstellung. Und das Yoga kann da tatsächlich ein wunderschöner Weg sein. Wie gesagt, ich entdecke es trotzdem immer wieder, dass in den Yogakursen geguckt wird oder dass ganz viel korrigiert wird. Ne, so und so hat diese Übung zu sein und da musst du jetzt genau hinkommen. Das finde ich auch immer problematisch, wenn Yoga so gelehrt wird, weil in meiner Auffassung ist es eben nicht genau das. Du kannst nicht mit einem Geodreieck irgendwie eine bestimmte Asana anzeichnen und sagen, in diese Form musst du jetzt irgendwie deinen Körper pressen. Erstens haben wir alle unterschiedliche körperliche Voraussetzungen. Wir haben unterschiedliche Proportionen, unterschiedliche Muskeln, Bänder, Sehnen, alles mögliche. Und bei einem oder einer sieht das Dreieck wirklich wie ein Dreieck aus und bei einer anderen Person halt nicht. Dann ist es vielleicht nicht gleichseitig oder gleichschenklich, sondern halt ein bisschen spitzer oder stumpfer im Winkel. Und das ist auch genauso in Ordnung. Oder das Gleiche beim herabschauenden Hund. Manche kriegen halt die Fersen auf dem Boden und andere nicht. Manche müssen die Knie ein bisschen abwinkeln und andere nicht. Und so, finde ich, sollte man viel eher auch ans Yoga rangehen. Seine eigenen Grenzen spüren und erleben. Das ist ja das Spannende am Yoga, dass es, eine, wie gesagt, eine Praxis ist, die du ganz für dich üben kannst und auch ganz für dich sein kannst, um dich selbst zu erfahren, um deinen eigenen Körper kennenzulernen. Was geht mit meinem Körper? Was kann mein Körper eigentlich alles machen? Und klar, je mehr du übst, umso mehr wirst du auch in diese Flexibilität reinkommen und umso mehr wirst du Übungen auch machen können, die du dir vielleicht am Anfang noch nicht vorstellen konntest. Aber ganz wichtig ist es, immer bei sich zu bleiben und wirklich nur den Fokus auf die eigene Empfindung und die eigene Wahrnehmung zu richten. Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung, die bei uns in der Gesellschaft so, ja, die so zu machen gibt. Ich merke es, wie gesagt, immer wieder, dass ich auch in Kursen sage, Du kannst die Augen schließen, musst es aber nicht. Manche Leute haben ein Problem damit, die Augen zu schließen, weil sie dann auch das Gefühl haben, Kontrolle abzugeben. Aber wenn du die Augen schließt bei den Yoga-Übungen, dann hast du viel eher die Gelegenheit, auch in dich reinzuspüren, weil du die äußeren, um äh, die äußeren Umstände, die ganzen Einflüsse, was Reize und so weiter angeht, die kannst du viel besser ausblenden. Wenn du das Auge schließt, kommst du viel mehr ins Fühlen, ins Wahrnehmen und das ist das, worum es beim Yoga geht. Und wie gesagt, der Leistungsgedanke, der kann da wirklich komplett rausfallen. Wenn du sagst, du machst Yoga, um ein gewisses Ziel zu erreichen, dann kann das natürlich auch mit einer Leistung zusammenhängen. Aber das ist dann an dir gelegen, wie du dieses Ziel formulierst. Bei meinem Mann war es zum Beispiel sehr witzig, der wollte eine Vorbeuge schaffen. Und mit den Fingern den Boden erreichen, mit den Fingerspitzen, konnte er nicht und hat sich immer, <lacht> fand es immer so krass, dass ich irgendwie aus dem Stand mich runterbeugen kann und die Hände irgendwie auf meinen Füßen ablegen kann und die Fingerspitzen auf dem Boden habe und es so einfach aussieht und dann habe ich halt auch gemeint, ja, wenn du das schaffen willst, dann mach jeden Tag ein bisschen, mach einfach fünf Minuten am Tag und schau, wie es dir damit geht. Und sag nicht, du möchtest bis zu einem gewissen Datum irgendetwas erreicht haben, sondern du schaust, wie viel Zeit dir zur Verfügung steht, du schaust, welche Kapazitäten du frei hast und dann kannst du danach üben und irgendwann wirst du merken, hey, cool, ich habe mein Ziel erreicht, also quasi im Vorbeigehen. Das ist auch viel schöner, als bis zu einem gewissen Datum hinzuarbeiten und sich dadurch selbst nochmal unter Druck zu setzen und dann vielleicht so gar nicht zu schaffen. Wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte jetzt in diesem Jahr jeden Tag Yoga machen und mindestens eine halbe Stunde und dann kommt irgendwie der 30. Januar und du machst kein Yoga, dann bist du todtraurig vielleicht, dass du diese, ja, dieses Ziel nicht erreicht hast. Aber wenn du dir einfach sagst, ich versuche jeden Tag ein bisschen Yoga zu machen, ich versuche zumindest eine Übung mal zu machen und je mehr Zeit, desto besser, dann hast du damit auch dir ein gewisses Ziel gesetzt, aber ein bisschen diffuseres Ziel, nicht so krass definiert. Und die diffusen Ziele, die ermöglichen, dass wir etwas erreichen, ohne dabei einen krassen Leistungsdruck zu haben. Wie gesagt, gerade in der Arbeitswelt ist es häufig schwierig, weil wir zum Beispiel zu gewissen Terminen irgendwas fertig haben müssen. Aber das Schöne ist, dass wir dann wirklich sagen können, es gibt gewisse Sphären in unserem Leben, wo wir mit dem Leistungsdruck einfach umgehen müssen, wo wir vielleicht in einer gewissen Situation was gewisses erbracht haben müssen. Aber dann gibt es andere Bereiche, in denen wir uns von diesem Gedruckgedanken, von dem Leistungsdruck komplett verabschieden können. Und wenn du das in, sage ich mal, im familiären Bereich, im Freundeskreis, im, bei Freizeitaktivitäten, wenn du es schaffst, da dieses ganze Leistungsgedöns einfach mal fallen zu lassen, dann fällt es dir auch viel leichter, in der Arbeit oder im Berufsleben mit solchen Situationen umzugehen. Dann kannst du nämlich da auch für dich sagen, okay, ich habe irgendein Ziel, das muss ich erreichen, aber wie ich da hinkomme, kann ich frei gestalten. Und du bist viel eher auch in der Lage, dem Ganzen weniger gestresst gegenüberzustehen. Weil wenn wir uns in unserem, also in unserem ganzen Leben irgendwie stressen lassen von dem Leistungsgedanken, sowohl in der Arbeit als auch in der Familie als auch in der Freizeit, dann bist du ja permanent unter diesem Druck und permanent da am, am Tun und Machen. Wenn wir es schaffen, in gewissen Bereichen das loszulassen, haben wir viel mehr Ressourcen und Kapazitäten, haben viel mehr Erholung zwischendurch und können dann auch umso konzentrierter und fokussierter in diese Bereiche reingehen, wo es nötig ist. Und das habe ich ja schon gesagt, Stress an sich ist ja in einer gewissen Form und in einem gewissen Ausmaß okay, weil wir da in der Lage sind, uns echt gut zu konzentrieren und konzentriert zu arbeiten, fokussiert auf irgendein Ziel hinzuarbeiten, aber wenn das halt in deinem ganzen Leben permanent der Fall ist, dann funktioniert es nicht mehr. Irgendwann wird dein Körper kapitulieren oder dein Geist und dann hast du auch nichts mehr davon. Aber dadurch, dass du dir dann im familiären oder in der Freizeit diese Inseln schaffst, hast du dann wieder die Möglichkeit, in der Arbeit oder im Berufsleben das viel mehr einzubringen. Also ganz wichtig ist wirklich darauf zu gucken, erstmal zu analysieren, wo habe ich denn eigentlich einen Leistungsgedanken? Und manchmal ist es total subtil und richtig gemein, dass du wirklich in, im Umgang mit Familien oder Freunden, dass du da sehr, sehr, sehr unterschwellig Leistungsgedanken hast. Zum Beispiel, oh, ich muss jetzt irgendwie was Bestimmtes tun für meine Beziehung, damit die Beziehung weiter funktioniert. Gerade im familiären und im Freundesbereich, da sollte Liebe oder Beziehung, was auch immer, Emotionen, sollten bedingungslos funktionieren. Es kann keine Wenn-Dann-Formulierung innerhalb von einer gelungenen, guten Beziehung geben. Wenn ich jeden Tag koche und aufräume, dann werde ich geliebt. Nein, das ist schon ein Leistungsgedanke. Oder ich muss das und das tun, um. Auch nicht. Das ist auch schon wieder sehr, sehr, sehr leistungsorientiert. Wenn ich mich wirklich auf die andere Person einlasse, dann ist es eben dieser Moment von bedingungsloser Liebe. Egal, was ich tue, egal, was ich mache, ich kann mich darauf verlassen, dass ich geliebt werde. Und das ist, wie gesagt, sowohl in der Paarbeziehung als auch in der Familienkonstellation super wichtig. Das ist eine essentielle Grundlage, dass wir von klein auf mit der Freiheit groß werden, zu tun und zu lassen, was wir wollen, auch wenn da vielleicht mal was Blödes dabei ist. Ich meine, gerade Kinder lernen ja noch. Die, die machen vielleicht Sachen, die nicht so geil sind. Keine Ahnung, die schmeißen halt irgendwie absichtlich ein Glas runter, um zu gucken, was passiert. Ja, es zerbricht. Oder ähm, sie zünden irgendein Papier an, um zu gucken, was passiert. Ja, es brennt. Und vielleicht hast, hast du dann das Unglück und das Papier fällt runter und fackelt einen Teppich ab. Ja, aber es ist tatsächlich ein Lernprozess. Es ist erstens ein Lernprozess, wo das Kind aus der Erfahrung heraus was mitnimmt. Okay, Feuer, es heißt, es brennt, es verbrennt Dinge. Und dann ist es halt auch super wichtig, da entspannt zu bleiben und es als solches wahrzunehmen, als, Lern als Lernprozess, nicht als Provokation und sich bewusst zu machen, okay, ich kann mein Kind sowieso nicht in dem Maße kontrollieren, wie ich es zum Beispiel bei einem Hund kann oder so mit abrichten oder sowas. Mein Kind wird Dinge ausprobieren und ich kann nicht sagen, ja, wenn du schön brav bist, dann kriegst du das und das oder gerade jetzt, wenn, wenn wieder irgendein Fest ansteht, jetzt war gerade Weihnachten oder Nikolaus oder sowas. Kinder, die schön brav sind, bekommen was. Oder so ein Quatsch. Ne? Also das ist ein extrem krasser Leistungsgedanke. Du musst irgendwas Bestimmtes tun, um was anderes zu bekommen. Und davon müssen wir uns lösen. Davon müssen wir einfach wirklich Abstand nehmen. Das kann vielleicht mal in einer Situation irgendwie funktionieren, wenn man zum Beispiel Situationen hat, die das Kind einfach nicht so gerne mag. Das hat dann aber auch nicht so mit Leistung zu tun, sondern eher mit Überreden, meiner Meinung nach. Also ne, wenn ein Kind zum Beispiel nicht gerne Auto fährt dann kann man sagen, okay, hey, wir fahren jetzt eine kurze Strecke Auto und dabei darfst du dir zum Beispiel eine Sendung mit der Maus angucken. Also bei uns hat das so funktioniert, weil unsere Kinder sind nicht gern Auto gefahren, aber die Sendung mit der Maus haben sie sehr gerne angeschaut. Und dann haben wir gesagt, okay, schaut, wir fahren jetzt einfach mal 20 Minuten und die, nächsten, in die letzten 20 Minuten könnt ihr euch dann eine Maus angucken. So. Und das hat gut funktioniert. Das ist aber keine meiner Meinung nach keine irgendwie auf Leistung orientierte Sicht, ne? weil ich versuche ja nur die Situation für meine Kinder angenehmer zu machen. Und das ist natürlich eine super schwierige Gratwanderung. Wann ist es eine, ja, ein Leistungsversprechen und wann ist es eine Überredungskunst? Ganz wichtig, finde ich, ist, dass wir uns, wie gesagt, gerade in Beziehungen und in der Familie an die bedingungslose Liebe knüpfen, dass wir zum Beispiel, auch wenn Scheiße passiert, trotzdem versuchen, entspannt zu bleiben und die Situation durch die Augen des Betroffenen oder der Betroffenen zu sehen und dann zu gucken, okay, was können wir jetzt tun, damit es allen wieder gut geht, damit alle irgendwie, ja, aus der Situation noch einigermaßen glücklich rausgehen. Denn das ist es halt, was ich festgestellt habe. Durch dieses ganze krasse Leistungsdenken in meiner Kindheit und Jugend, ich meine, ich war einerseits auch schön blöd, ne? ich war im Ballettverein, ich war im Leichtathletikverein. Da ging es andauernd um Leistung, da ging es immer darum, besser zu sein, schneller zu sein als die anderen. Es war für mich tatsächlich irgendwie so eine spielerische Art und Weise und ich habe mich davon nicht groß beeinflussen lassen. Deswegen war ich auch vielleicht nie unter den Besten dabei, außer in gewissen Sportarten, die mir einfach gelegen sind. Aber tatsächlich hatte ich nie diesen krassen Ehrgeiz, fünfmal die Woche ins Training zu gehen und immer Leistung, Leistung, Leistung zu erbringen für mich war es einfach dieser sportliche Ausgleich, den ich total schön fand. Und da ab und zu mal auf einen Wettkampf zu fahren und einfach zu gucken, hey, wie gut ist man gerade, das hat sich bei mir ja einfach so mit eingeschlichen. Und ich habe selber festgestellt, dass gerade die Wettkämpfe am besten liefen, wo man entspannt reingegangen ist, wo man gesagt hat, naja, heute geht es mir irgendwie sowieso nicht gut, da reiße ich eh nichts und dann hast du total was gerissen. Und das ist das Spannende, dass die Leistung, die wir irgendwie erbringen müssen, wie gesagt, hauptsächlich in unserer Welt in, im Arbeitsbereich, dass die umso höher ausfallen kann, je entspannter und gelassener wir mit dem Rest unseres Lebens umgehen und je entspannter und gelassener wir auch mit diesem Leistungsaspekt umgehen. Wir müssen uns immer bewusst machen, dass die Welt nicht untergeht, wenn wir diese Leistung nicht erbringen. Wir müssen uns immer bewusst machen, dass wir ein weiterhin ein wunderschönes Leben haben werden, auch wenn wir diese Leistung nicht erbringen. Und wenn jetzt in einer Beziehung irgendwann der Fall auftritt, dass die Beziehung zu Bruch geht, weil wir vielleicht irgendwas nicht geleistet haben, was die andere Person erwartet hat, dann war es meiner Meinung nach keine bedingungslose Liebe, auf, die, auf der diese ja, Beziehung gefußt hat. Und das kann ich dir nur ans Herz legen. Versuch dich wirklich von deinem Leistungsgedanken zu verabschieden. Versuch, wenn du einen Ausgleich suchst, gerade im Yoga immer wieder zu dir zurückzukommen. Was ist dir wichtig? Was sind deine Bedürfnisse? Wie geht's dir? Und wo sind deine eigenen Grenzen auch? Und akzeptiere das für dich. Und dann kannst du das vielleicht auch in dein Umfeld weitertragen und diese Attitüde, ja, diese Einstellung auch an andere weitergeben. Denn es wird irgendwann auffallen, dass du entspannter, gelöster, zufriedener und glücklicher bist, wenn du dich nicht von irgendwelchen Leistungsgedanken stressen lässt. Und das kann ich dir einfach nur ans Herz legen und ich hoffe, dass du schon soweit bist oder bald soweit sein wirst, um dich von dieser ganzen Leistungsgesellschaft so ein bisschen zu verabschieden und schließlich müssen wir auch irgendwann dahin kommen. Momentan ist es einfach so eine Art von Slogan, wer nichts leistet, ist nichts wert. Das sehen wir, finde ich, ganz krass in der Sozialpolitik, wenn man sich anschaut, wie mit... Hartz-IV-Empfängerinnen und Empfängern umgegangen wird, wenn man sieht, wie die Diskussion ums bedingungslose Grundeinkommen geführt wird. Also, ich bin voll und ganz pro bedingungsloses Grundeinkommen. Und dann gibt es natürlich Stimmen, die sagen: Ja, aber wenn man irgendwie überhaupt nichts mehr tun muss für sein Geld, dann verroden ja alle und dann geht die Gesellschaft zugrunde. Und genau das ist ja dieser Leistungsgedanke. Ich muss etwas tun, um etwas Bestimmtes zu bekommen. Aber dass ich sowieso was tue, ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn es ein bedingungsloses Grundeinkommen gäbe, dass dann alle nur noch auf der Couch liegen würden. Ja, ganz im Gegenteil, die Leute hätten zum Beispiel die Gelegenheit, sich total selbst zu verwirklichen, genau das zu machen, worauf sie Bock hätten. Aber über das ähm, bedingungslose Grundeinkommen mache ich vielleicht nochmal eine andere Folge, weil ich das auch ein sehr spannendes Thema finde. Aber genau das ist ja, wo unsere Gesellschaft momentan noch hängt. Du musst etwas leisten, sonst bekommst du nichts. Und davon müssen wir uns verabschieden. Ich bin, so wie ich bin, ein Vollwertiger, ein sehr guter Mensch. Ich bin genug und ich muss mich nicht beweisen. Ich muss niemandem irgendetwas äh, erbringen, irgendeine Leistung. Und ich, so wie ich bin, darf geliebt werden, so wie ich bin. Und wer mich nicht so liebt, wie ich bin, der hat vielleicht meine Liebe auch nicht verdient. Also da ist einfach eine, finde ich, eine, eine Frage, wie du mit dir selbst umgehst und wie du mit anderen umgehst und wenn du wirklich von bisher in Beziehungen warst, wo es immer nur hieß, ah, ich muss mich irgendwie verbiegen, muss irgendwie Sachen tun, auf die ich keine Lust habe, damit ich mit dieser Person zusammenbleiben kann, wie gesagt, dann überlegst dir vielleicht, ob es tatsächlich die Beziehung ist, die du führen möchtest oder vielleicht auch nicht. Und in diesem Sinne war es das für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören, danke, dass du dabei warst und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und noch einen wonnevollen Tag.